0: E agora sim, eu convido você para nós exultarmos em João, no capítulo 18. João, capítulo 18. O capítulo 18 contém 40 versículos. Hoje à noite nós veremos a prisão de Jesus. Eu não vou ler os versículos no início, porque nós vamos lê-los todos ao longo da mensagem. Nós nós faremos uma, uma jornada através deste momento singular na vida do Senhor Jesus Cristo, a prisão de Jesus, vamos atravessar este texto e vamos extrair lições para nós, para 2022 e o e o resto da nossa vida até que Jesus volte para estabelecer o seu reino definitivamente entre nós. A hora chegou. Você já foi traído por alguém? Como é a dor da traição? Inimigo do seu inimigo é seu amigo? Costuma ser assim, infelizmente, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se dói ser traído, tanto maior a dor é ver dois inimigos se unindo contra você. E quando fogem, e quando faltam os amigos... O mundo caiu sobre a sua cabeça, um amigo íntimo te traiu, inimigos se uniram contra a sua vida, injustiça sobre injustiça serão despejadas sobre a sua cabeça, violência, cinismo, requintes de crueldade, morte... Todas essas coisas estão no seu caminho a poucos palmos de distância. E você olha ao redor e lhes, falta, e lhes falta os amigos. Os amigos fugiram. Você descobre que não tem amigos. Este é o cenário no qual se encontra o nosso Senhor Jesus neste ponto da narrativa do Evangelho de João. Traição, prisão, condenação crucificação e sepultamento. A vida desse homem que viveu para amar, a vida desse homem que só amou, que só fez o bem pelas pessoas, será que a vida dele terminaria assim mesmo, de um modo tão cruel? Eu convido você a se colocar no lugar de Jesus hoje à noite. Como você se sentiria? A hora de Jesus havia chegado. Lá no início do Evangelho de João, no capítulo 2, quando Jesus estava na festa de casamento em Caná da Galileia, acabou o vinho, Maria, mãe de Jesus, recorre a Jesus e ele diz, Mulher, não chegou ainda a minha hora, mas agora a hora chegou. Jesus acabou de orar dizendo isso. Capítulo 17, versículo 1, pai, chegou a hora, glorifica o teu filho. A hora de Jesus havia chegado. A crucificação e a ressurreição do filho eterno de Deus. É sobre a hora que chegou que vai tratar agora o evangelho de João. Capítulo 18, do verso 1, até o final do capítulo 21, o último capítulo do evangelho de João. João vai pintar para nós a hora de Jesus. Era chegada a plenitude dos tempos, o ápice da história da redenção, a apoteose da criação. O mundo todo fora criado, não é exagero o que eu vou te dizer, o mundo todo fora criado para este momento. Preste atenção nisso. O mundo e tudo que nele há foram criados para este momento. A crucificação, a ressurreição do Filho Eterno de Deus. Portanto, não deixe de perceber, não fique sem enxergar. Você está diante, ou está diante dos nossos olhos, o ato mais glorioso no teatro do universo. Cristo será traído, abandonado, preso, negado, condenado, judiado, crucificado, sepultado. Em meio a tudo isso será escarnecido, mas ele ressuscitará vitorioso. É disso que se trata o início da narrativa da hora de Jesus. Mas, recapitule comigo... A mensagem do Evangelho de João, eis o resumo do Evangelho de João, a história de Jesus em cinco atos, a qual foi contada, foi narrada pelo discípulo amado de Jesus. Coloquei na tela para você. No capítulo 1 de João, até o verso 18, João pinta para nós a encarnação do Filho de Deus. Capítulo 1, verso 19... Até o final do capítulo 4, João apresenta, faz a apresentação do Filho de Deus ao mundo. Esse que encarnou e viveu entre nós, do qual ele falou no capítulo 1, de 1 a 19. Agora do capítulo 1, 19 até o capítulo 4, 54, João apresenta esse Filho de Deus ao mundo, para o qual ele veio. Capítulo 5 até o fim do capítulo 12, mostra para nós a oposição sofrida pelo Filho de Deus. Deus se encarna, Deus é apresentado ao mundo, o mundo se opõe a Ele. Jesus, no capítulo 13, até o fim do capítulo 17, chama seus discípulos, tomam juntos a última ceia, Ele prega para eles, ele ora ao Pai por si mesmo, pelos apóstolos e pela igreja. Jesus estava preparando os seus discípulos, a preparação dos discípulos do Filho de Deus. E aí aqui no nosso capítulo, capítulo de hoje à noite, capítulo 18, até o fim do capítulo 21, João vai nos mostrar a crucificação e a ressurreição do Filho de Deus. Como ajuda você ler a Bíblia, tendo esses esboços na sua mente? Por isso eu recomendo, tenha uma boa Bíblia de estudos com você, que apresenta para você, no início de cada livro, o esboço do livro, para você enxergar a narrativa, a história, a intenção do autor, dentro da estrutura que Deus mesmo inspirou o autor sagrado a escrever. Então na estrutura, nos atos do Evangelho de João, nós estamos no último ato, capítulo 18. Jesus encarnou, ele foi apresentado ao mundo, o mundo o negou, ele chama seus discípulos, prepara seus discípulos, ora por eles e começa então o drama da prisão, o drama da prisão. Lembre-se de que o evangelho de João como um todo, gente, ele foi escrito com o propósito de revelar a glória de Jesus. Esse evangelho é para que eu e você enxerguemos glória, a glória de Jesus. E uma vez contemplada essa glória pela fé, você é salvo do pecado. Você é nutrido em fé, na sua perseverança para a salvação. Esse é o objetivo do Evangelho de João. João foi escrito para que nós encontremos vida em Jesus. Vida em abundância. Você encontra isso em João 20, de 30 a 31. E a forma de você provar da glória... A forma de você provar dessa vida, de você desfrutar essa vida abundante, é conhecendo Jesus intimamente. O Jesus glorioso. Por isso no capítulo 17, ele orou dizendo, pai glorifica o teu filho. E ele explica em João 17,3, na sua oração, que vida eterna é conhecer esse Cristo glorioso. João tem a ver com isso. Então quando no capítulo 18, a gente começa a, a ler sobre o drama da prisão de Jesus, o que você tem que buscar enxergar no texto, é a glória de Jesus. João 18 é o nosso texto. Nós temos aqui o drama da prisão de Cristo. Jesus será traído por Judas, Judas Iscariotes. Jesus será preso pelos romanos, Jesus será levado aos sumos sacerdotes Anás e Caifás, e depois Jesus será levado ao prefeito ou governador Pilatos. Pedro vai negar Jesus três vezes em cumprimento da profecia do próprio Senhor Jesus, e Cristo declarará seu reino na presença de Pilatos. Mas o capítulo vai terminar com a multidão escolhendo que soltem Barrabás e crucifiquem Jesus Cristo. O que nós podemos aprender da glória de Jesus neste texto? Esta é a pergunta. O evangelho de João tem que ser lido assim... Do primeiro versículo ao último versículo de João, você tem que ler e pedir, Deus, revela-me a glória de Jesus aqui. Porque para isso esse evangelho foi escrito. O que nós podemos aprender da glória de Jesus nesse texto? Nós vamos dividir o drama da prisão de Jesus em três atos. Primeiro ato, a covardia dos discípulos de Jesus. Se você já foi vítima de covardia dos homens, Jesus também foi. Segundo ato, a corrupção das estruturas de poder, poder civil, poder religioso. A corrupção das estruturas de poder, se você já foi vítima, ou é vítima, ou se um dia você for vítima das estruturas corrompidas de poder, lembre-se, Jesus também foi. E por fim, o caráter glorioso de Cristo. Mas não se iluda, a covardia dos discípulos e a corrupção das estruturas de poder são apenas... A moldura da tela que revela o caráter glorioso de Cristo. O que a gente tem que enxergar de fato aqui é a glória de Cristo, mas João... Pinta para nós a glória de Cristo, colocando como moldura a covardia dos discípulos e a corrupção das estruturas de poder. Isso para nós já é instrutivo. Deus mais revela a sua glória neste mundo caído, neste contexto de covardia dos homens, às vezes covardia daqueles mais próximos da gente. E no meio da corrupção das estruturas de poder. A glória, o caráter glorioso de Jesus brilha. Vamos ao texto. A covardia dos discípulos. A prisão começou com a quebra de laços íntimos. Pense bem nisso. Laços íntimos foram quebrados. Judas Iscariotes traiu Jesus. Diz o texto. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos. Eu quero que você... Ponha seus olhos no texto. Depois de dizer essas coisas, depois de Jesus ter pregado aos discípulos, capítulo 13, 14, 15, 16. Depois de Jesus ter orado, capítulo 17. Depois de dizer essas coisas, Judas Iscariotes atravessou com seus discípulos, ou melhor, Jesus atravessou com seus discípulos o vale do Cedrón e entrou num bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar. Pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os laços íntimos sendo quebrados. Lugar conhecido, lugar batido, lugar íntimo. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus sabendo tudo o que ia lhe acontecer, Jesus sabendo tudo o que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles, a quem vocês procuram? Perguntou, a Jesus, o Nazareno, responderam, sou eu, olha o nome divino, o nome de Deus, sou eu, eu sou, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. E a gente sabe pelos outros evangelhos, que é nesse contexto que Judas vai dar um beijo na face de Jesus. Judas Iscariotes traiu Jesus. Do modo mais frio. Do modo mais cruel. Mais doloroso. Sabia onde Jesus estaria, conhecia o lugar. Agravando essa traição, nós nos deparamos com a inconsistência de Pedro. Porque num momento como esse, quando laços são quebrados, o que a gente mais precisa ter ao redor da gente são pessoas de fibra. Pessoas constantes. Você sabe disso, quando você passa por alguma adversidade, o que você mais sente falta, se você for igual a mim, o que eu mais sinto falta são de pessoas constantes, estáveis. Então agravando essa traição, a gente vê a inconstância de Pedro. Primeiro Pedro, a gente, a gente vê a coragem de quem julga estar em vantagem, Pedro é corajoso, Enquanto ele acha que ele está em vantagem, Pedro cortou a orelha do soldado romano. Porque ele achava estar em vantagem. Leia o texto, verso 6. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Aí Pedro pensou, pronto. Mais uma vez Jesus perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam a Jesus o Nazareno, já lhes disse que sou eu, respondeu Jesus. E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem estes outros irem embora. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração, não perdi um só de todos que me deste. Lembra que ele orou assim no capítulo 17? Então Pedro pensou: pronto, nós estamos guardados. Jesus falou, os soldados caíram. E ele pediu para não tocar em nenhum de nós, ele se sentiu em vantagem. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Você não quer um homem desse do seu lado na hora de uma crise assim? Um homem que bagunça tudo. Torna tudo pior, achando que está fazendo bem. A delicadeza de um elefante numa loja de cristais. Jesus, porém, disse a Pedro, veja, numa hora como essa, traído, você tem que parar tudo e dar conselho para o Pedrinho. Que dificuldade. Jesus, porém, disse a Pedro, guarde a sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim, os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Como se amarra um animal. Na sequência, a gente assiste em primeira classe... A covardia de quem se vê acuado. Pedro nega Jesus a primeira vez. O mesmo Pedro, com espada na mão, que cortou a orelha, na primeira chance, quando ele não se viu mais em vantagem, a covardia aflora. Porque covardes são assim, eles fogem quando estão em desvantagem, e incham como pavão quando acham que estão em vantagem. Você tem que entender isso sobre o covarde. Pedro negou Jesus a primeira vez. Capítulo 18, verso 13. Primeiro levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás. Você já vê aqui a corrupção, mas a gente vai chegar nela daqui a pouco. O sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus, é melhor que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus, provavelmente João. Esse outro discípulo, João, era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, João é corajoso, hein? Depois de tudo que Pedro fez, João levar Pedro com ele lá dentro, no ninho da cobra. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Ufa! Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. João, João. A moça perguntou a Pedro. Você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu Pedro, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Enquanto Jesus era interrogado pelo sumo sacerdote Anás, nos versículos 19 até o 24, Jesus está lá dentro sendo interrogado. Pedro já negou uma vez e agora Pedro vai negar a segunda e a terceira vez. João 18, 25. A gente pula do 19 ao 24, porque é Jesus sendo interrogado lá dentro. A gente volta para essa cena. Mas vamos ver Pedro, vamos ver... O que está acontecendo com Pedro, lá fora do portão? No pátio. Verso 25. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente... Você não é um dos discípulos dele? Pedro negou dizendo, não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha. Olha só. Perguntou, eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus? Cadê a coragem? Mais uma vez Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou. O que a gente pode aprender da covardia de Judas Iscariotes e de Pedro? O que a gente aprende, gente? Primeiro, Judas Iscariotes. A gente sabe pela leitura dos evangelhos e da tradição da história da igreja cristã, que Judas Iscariotes tinha duas grandes paixões. E essas paixões não eram Jesus. A primeira paixão de Judas Iscariotes, o nacionalismo, a supremacia de Israel sobre todos os povos. E a segunda paixão desse homem era dinheiro. Os amores de Judas Iscariotes eram nacionalismo e dinheiro. Judas teria sido membro da seita dos Elotes. E desse modo, Judas respirava o ar do messianismo político do século I. Iscariotes estava convencido de que ele, com todo o poder do seu grupo ou do seu partido, somado ao poder e à influência de Jesus, concretizariam a chegada do reino tão desejado de Israel. Só que o tempo foi passando e Judas Iscariotes descobriu, percebeu que o reino de Jesus não é deste mundo. Expectativas frustradas, ele se sentiu desiludido. A maior causa de desilusão na fé, são expectativas erradas. O Senhor não correspondia aos seus ideais, às suas expectativas. Ele não ia estabelecer o reino como ele gostaria de ver. E Jesus não era do tipo que seria um rei rico. E agora... Desencantado com Jesus, Judas Iscariotes decidiu entregar Jesus ao Sinédrio. Só que nessa atitude ele tem uma trama. E a trama, dizem os estudiosos, era a seguinte. Ver o povo judeu revoltado contra Roma e desencadear pela força e pelo poder o estabelecimento imediato do reino de Deus. E de novo ele se frustrou. Porque o povo foi por Barrabás. E nisso tudo Judas Iscariotes ainda conseguiu 30 moedas de prata. Qual é a lição? O risco de você aproximar-se de Jesus, primeiro, com pressuposições ideológicas, sejam elas de direita ou de esquerda. O risco de você buscar Jesus, o evangelho e a igreja com pressuposições ideológicas. E a igreja evangélica no Brasil, neste momento, está pecando. Pressuposições ideológicas. Segundo, amor ao dinheiro. Judas era o tesoureiro. Judas roubava da bolsa do dinheiro do corpo apostólico. Resultado, se você se aproxima de Jesus com o mesmo espírito de Judas Iscariotes, você vai terminar traindo Jesus com um beijo cínico e cético. Cuidado com a síndrome de Iscariotes. Supremacia nacional e amor ao dinheiro, faz você trair Jesus, segundo Pedro, Pedro foi apelidado de pedra, lembra disso? Jesus chama ele de sobre esta pedra, sobre o Pedro e a confissão de fé, sobre o Pedro que representa os apóstolos e sua confissão de fé, só que a gente aprende que nem mesmo pedras estão imunes a rachaduras. Pedro rachou. E rachou feio. Por quê? Primeiro a gente vê Pedro reclinando-se na carne quando chegaram os problemas. Ele saca da espada. Segundo, Pedro reluta em testemunhar quando estava em má companhia, lá na fogueira, no verso 18 reclina-se na carne, reluta em testemunhar. Terceiro, ele resiste. Ele resistiu se identificar quando se sentiu ameaçado ainda na fogueira. Eu já teria dado no pé. Mas ele continuou na mesma fogueira, no verso 25. Caçando sarna para coçar, então ele, ele reclina na carne, ele reluta em testemunhar, ele, ele resiste em se identificar e por fim ele rejeita a verdade quando ele é confrontado. O parente do Malcom, de quem ele cortou a orelha, no verso 26... E Mateus acrescenta estas palavras ao que João escreveu a respeito da traição de Pedro. Mateus 26, 73. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes viram a Pedro e disseram, você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque, galileu. Pedro jurou. Pedro jurou. Que eu seja amaldiçoado se eu estiver mentindo, não conheço esse homem. Meu Deus, me dá medo de Pedro, sabia? Eu tenho medo de gente assim. Imediatamente o galo cantou. Reclinar-se na carne, relutar em testemunhar, resistir em se identificar. Rejeitar a verdade, farão você negar Jesus. Esse incidente na vida de Pedro serve de lição. Cercado de pessoas erradas, vai ser natural para você também fazer errado. Outra coisa, o primeiro passo na direção da correção... Não será agir como se você fosse forte. Pedro se achava forte. O primeiro passo na direção da correção será admitir que você é fraco e carente da graça de Deus. A covardia dos discípulos de Jesus. Em segundo lugar, a corrupção das estruturas de poder. A quebra dos laços íntimos por parte de Judas Iscariotes desencadeou uma série de acontecimentos que culminaram na prisão, na tortura e por fim a crucificação de Jesus. E em tudo isso a gente enxerga a corrupção das estruturas de poder. Alguns detalhes sobre o julgamento de Jesus que nos ajudam a ler o texto. Primeiro. Segundo a lei romana, e também a judaica, a prisão por um crime capital, aliás, os judeus não poderiam aplicar a, o crime capital, só os romanos. A prisão por um, por um crime capital não poderia acontecer durante a noite. Jesus foi preso à noite. Segundo, a denúncia não podia partir de alguém do grupo do denunciado. Quem denuncia Jesus é Judas Iscariotes. Também o julgamento não poderia ser conduzido à noite, ele foi julgado à noite. Quanto à sentença, o veredito deveria ser dado dois ou três dias após a oitiva, após se ouvir testemunhas e acusado. Foi na mesma hora o de Jesus. Os votos do sinédrio deveriam ser ouvidos um a um do... Do mais jovem para o mais velho. Mas a gente lendo o texto. A gente descobre que eles vão direto no mais velho. Porque o mais velho tinha influência sobre o genro mais novo. Então a corrupção das estruturas de poder. Na calada da noite. Reuniões nada republicanas. E por desconhecer a Bíblia. Os brasileiros ficam vendo, o que está acontecendo no Brasil, gente, é fichinha. Perto do que aconteceu com o Filho Eterno de Deus. Tudo na calada da noite. A lei sendo usada do, em benefício próprio, do jeito que eles queriam. Man manipularam as leis, manipularam testemunhas. Foram covardes, foram ímpios, foram cruéis. Como a igreja evangélica brasileira precisa amadurecer. Conhecer que não é nada novo debaixo do sol. Nossas esperanças não são um Brasil cristão. Isso é utopia, isso não existe. Se você é amante, como eu sou, de Martin Lloyd-Jones... Você precisa ler um capítulo de um livro dele, o livro se chama Os Puritanos. E há um capítulo lá que você precisa ler. A igreja, o Estado e as eras revolucionárias, lições sobre a Revolução Francesa. Leia esse artigo. Ele pregou em 1975. Mas isso é uma parte. A igreja evangélica brasileira peca por não querer conhecer a história básica do evangelho. Tudo foi manipulado contra Jesus, tudo. A prisão covarde em primeiro lugar. A prisão covarde, desproporcional, uma prisão ilegal. Leia comigo de novo. Depois de dizer essas coisas, verso 1, depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale do Cedrón, entrou num bosque de oliveiras, Judas o traidor conhecia muito bem aquele lugar, pois Jesus já tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados, como se não bastasse uns guardas do templo para acompanhá-lo, eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, curioso, você procurando a luz do mundo com tochas na mão, o mundo anda na escuridão, com tochas, com lanternas, com armas, e olha como termina, verso 12, Assim, os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Você consegue ver a covardia? Você consegue sentir a desproporcionalidade da força? Você consegue ver a ilegalidade? A crueldade nessa prisão? A covardia? E aí o primeiro ato do julgamento ilegal. Eles levam Jesus até Anás, o sacerdote mais velho. Verso 13. Primeiro, levaram Jesus, lembrem-se, amarrado como um bicho. Apiado como uma galinha. Piado, sabe quando você pia galinha amarrado? O rei dos reis. Levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sacerdote naquele ano. João está nos contando. É corrupção isso aqui, é, é ilegal isso aqui. É ir atrás do mais velho, do decano, para dar conta do mais novo, que talvez fosse querer colocar dificuldade nos planos dos judeus. Nada novo debaixo do sol. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus, é melhor que um homem morra pelo povo. E aí do verso 15 ao 18, a gente tem a cena que a gente já leu, é a negação de Pedro. Pula para o verso 19. Lá dentro, o sumo sacerdote Anás começou a interrogar Jesus a respeito dos seus discípulos, dos seus ensinamentos. Jesus responde, nós vamos voltar a essas palavras de Jesus mais tarde. Mas, Jesus fala abertamente a todos, olha, eu falei abertamente a todos, eu ensinei regularmente nas sinagogas, no templo, onde o povo se reúne. Por que, que você está me interrogando? Pergunte aos que me ouviram, em outras palavras, cadê minhas testemunhas? Eu, eu não tenho testemunhas. O que eu disse, eu disse ao ar livre, todos ouviram. Cadê minhas testemunhas? Eles sabem o que eu disse. Um dos guardas do templo percebeu o que Jesus tinha feito, percebeu que Jesus tinha enquadrado o sumo sacerdote. E um dos guardas do templo que estava perto, bateu no rosto de Jesus, pá, na cara de Jesus. Dizendo, isto é maneira de responder ao sumo sacerdote? Jesus respondeu, se eu disse algo errado, prove. Mas se digo a verdade, por que você me bate? Então Anás amarrou Jesus. E o enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Como que dizendo, pode levar, Caifás vai saber o que fazer. E aí o segundo ato do julgamento ilegal, Caifás, o sacerdote mais novo, que deveria ter sido o primeiro, primeiro por direito, ele era o sumo sacerdote, o outro já tinha se aposentado. Nos versos 25 a 27, a gente tem a segunda e a terceira negação de Pedro. No verso 28, o julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã, olha João contando para nós, tudo ilegal, tudo errado. Em seguida foi levado ao palácio do governador romano, Pilatos. Seus, acurador, seus acusadores não entraram, olha, olha que loucura. Os, acura, os acusadores não entraram no palácio de Pilatos para não se contaminarem. Porque celebrariam a Páscoa. Lembra quando Jesus falou que vocês coam mosquitos e engolem camelos? Vocês estão matando, tramando para matar o Filho Eterno de Deus e não quer entrar na casa de Pilatos para não serem contaminados. Que loucura é essa? A acusação é levada a Pilatos, verso 29. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou, qual é a acusação contra este homem? Eles responderam, não tem que ter acusação, <risos> olha que loucura, eles responderam. Não teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso, ou seja, não precisa de provas, nossa palavra basta. Então levaram-no embora, levem-no, então levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, já que vocês têm as próprias regras, para que trazer para mim? E aí eles confessam o que eles queriam. Eles dizem: nós não podemos matá-lo, só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. É João dizendo para nós, tudo ilegal, tudo errado, tudo cruel. Mas tudo de acordo com o plano soberano de Deus. Que coisa linda. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. A interrogação conduzida por Pilatos, verso 33. Pilatos viu que não tinha como lidar com esses judeus malucos, com esses acusadores de Jesus. Por favor, em nome de Jesus, não me ouça dizendo algo que sou e antissemitismo, eu não estou falando do povo judeu, quando eu me refiro a judeus aqui, eu me refiro a esses líderes. Pilatos entrou novamente no palácio, não tinha como lidar com esses homens. Eles estavam cegos, eles fariam qualquer coisa para Jesus ser morto. Entra no palácio e ordena que trouxesse Jesus e faz a primeira pergunta. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu, essa pergunta é sua ou outros lhe falaram a meu respeito? Tipo, Pilatos, eu sei que você está na corda bamba, então seja honesto comigo. É uma dúvida sua ou você já está contaminado pelos sumos sacerdotes? Pilatos responde, acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Me dê provas. Jesus respondeu, Pilatos, se você quer provas, deixa eu te dar. Não se preocupe, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino, repito, não pertence a este mundo, não procede desse mundo. Pilatos disse, então você é rei. Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade, ouvem minha voz. E Pilatos perguntou, que é a verdade? E deu as costas para Jesus. Falar de verdade agora, você acha que falar de verdade agora vai salvar sua pele? Meu Deus é o nosso mundo, ninguém quer verdade, o que é a verdade Jesus? A verdade te trouxe aqui, a verdade te colocou aqui face a face com a espada, eu quero te tirar disso, me ajuda te tirar disso, Fala alguma coisa que me ajude te tirar disso, você continua falando em verdade, o que é a verdade? A verdade te trouxe aqui, verdade agora não vai resolver... Você já ouviu algo semelhante ultimamente? Não se desespere, Jesus passou por tudo que a gente está passando. O que é a verdade nessa era? Ninguém quer a verdade. Pilatos emitiu a sua sentença, verso 38, depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou. Ele não é culpado de crime algum. Antes de você achar que Pilatos é bonzinho, porque Pilatos não é bonzinho, ele é muito mal, a fama dele é horrível. Ele queria livrar Jesus porque ele não queria mexer com, mandar matar naquela hora da noite. Né? Ele não tem simpatia por Jesus não. Quando ele diz que ele não é culpado de crime algum e na sequência permite que ele seja crucificado, ele é culpado, ele é ruim, ele não é bonzinho. Como alguns já tentaram pintá-lo mais bonzinho que os judeus, não, ele é cínico, covarde, corrupto porque se a lei romana, os romanos que se gabavam de ser o povo mais direito da história até então, se os romanos acharam esse homem inocente, condená-lo à morte, era crime segundo a lei romana. Mas ele prefere ver Jesus morto, a ter que arriscar uma revolta entre os judeus e César Augusto, o imperador, não me lembro quem era da época, se já era Nero, não sei, o imperador chegaria e tiraria ele de lá, peraí, você não controlou esses judeus? Tchau, sai daí, sai dessa província. Pilatos não é bonzinho, não, ele é ruim. Só pensa nele. Mas Pilatos trama um plano. E o plano de Pilatos fracassa. O plano fracassado de Pilatos. Terminando o texto, verso 39... Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Veja, Pilatos está tentando criar um júri popular para livrar Jesus. Porque se o povo dissesse, não, não mata ele não, pronto, ele teria força, ele queria sentir a multidão, as massas. Veja, ele não se ancora na constituição romana, ele se ancora na popularidade. Então ele diz, olha, ele não é culpado de crime algum mas eu sei que vocês querem matá-lo, então vamos montar um júri popular. Vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Pilatos tira da jurisdição dos sumos sacerdotes e leva para o povo. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus, e aí ele zomba dos judeus, Eles porém gritaram, não, esse homem não, queremos Barrabás. E João faz questão de dizer, esse Barrabás era um criminoso. Gente, humanamente falando, o ciúme e a covardia dos homens servidos pelas estruturas corrompidas de poder, repito, o ciúme e a covardia dos homens, servidos pelas estruturas corrompidas de poder, tanto religioso quanto civil, prenderam e sentenciaram Jesus Cristo à cruz e à morte. De um lado, os sumos sacerdotes não queriam ser ofuscados pela popularidade de Jesus, e tentaram achar alguma blasfêmia nele. Do outro lado, Pilatos e os romanos da Judéia não queriam se ver em maus lençóis com o imperador romano, caso houvesse alguma revolta popular entre os judeus. Pilatos até tentou um júri popular para Jesus, mas se viu fracassado, face à cegueira religiosa e espiritual da multidão que escolheu o criminoso Barrabás que é a verdade? Por fim, o caráter glorioso de Cristo. Gente, graças a Deus, a história da prisão de Jesus não se resume à moldura. A moldura é a covardia dos homens. A moldura são as estruturas corrompidas de poder... Essas coisas apenas formam a moldura para a grande obra de arte que se destaca nesta narrativa em tela, a glória de Jesus Cristo. O debate acirrado sobre quem são os responsáveis pela morte de Cristo, se arrasta pelo corredor da história. Alguns culpam os judeus, alguns culpam os romanos. Mas quem de fato matou Jesus? A verdade é que humanamente falando, os romanos desempenharam seu papel de culpa. Enquanto os judeus foram os instigadores da morte de Cristo e também tiveram seu papel de culpa. Mas a verdadeira responsabilidade não recai apenas sobre qualquer um deles. O que decisivamente colocou Jesus na cruz foi a própria determinação de Deus Pai de punir seu filho com o espontâneo desejo do próprio Filho, Cristo Jesus. Tanto que no Evangelho de João, Jesus já é apresentado assim por João Batista. João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para morrer. Decisão e desejo dele e do Pai, em última instância, nossos pecados pregaram Jesus Cristo na cruz do Calvário, sob o plano eterno, sábio e soberano de Deus. Então nesse sentido, isso já é glorioso, Jesus não foi meramente vítima. Sim, ele foi vítima da corrupção dos poderes, ele foi vítima da covardia dos discípulos, mas ele não foi vítima. Porque nem os romanos, nem os judeus tinham o poder decisivo de tirar a vida dele. Nem os pecadores pelos quais Cristo morreu teriam qualquer força para crucificá-lo. Ouçam o que Jesus mesmo disse. João 10, 17. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la, disse Jesus, e também para tomá-la de volta. Pois foi isso que o Pai me ordenou. Em João 19,11, que nós vamos estudar, Deus permitindo, a gente ouve Jesus dizendo a Pilatos, Você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta autoridade não lhe fosse dada de cima. Meu Pai te deu a autoridade para me condenar. Os perseguidores judeus tentaram matá-lo noutros momentos, mas não tiveram sucesso, porque ainda não era chegada a sua hora. Quando chegou a hora que o pai e o filho eternamente determinaram, ele disse, Tetelestai está consumado. E ele entrega, eu estou dando um spoiler do próximo sermão, e ele entrega seu espírito ao pai, adivinha? A palavra grega para o verbo entregar, quando Jesus mesmo entrega seu Espírito ao Pai, é a mesma palavra grega para quando entregaram Jesus para morrer. Uau! Em última instância, a mão amorosa de Deus entregou seu próprio Filho. Cristo morreu não por causa de quaisquer intenções e covardias humanas, em última instância. Em última instância, Jesus não morreu por causa de esquemas cruéis, ações malévolas. Cristo morreu por causa da vontade soberana do seu Pai. Olha o que Pedro disse no primeiro sermão dele em Atos 2, 23. Cristo foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês judeus o pregaram na cruz e o mataram. Conforme o plano pré-estabelecido por Deus. Jesus não é vítima. Em oração, os apóstolos declararam assim, Atos 4, 27. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel, se uniram contra Jesus, todos contra Ele, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade, Deus é soberano. Em última instância, Jesus foi preso, foi condenado e crucificado por amor. Segundo o plano sábio, o plano soberano e o plano gracioso de Deus para salvar o pecador. Desse modo, gente... Por mais que João 18 seja um capítulo cruel, carregado de covardia e de corrupção, há em João 18 raios da glória de Cristo que a gente precisa enxergar. E isto nos ensina a enxergar a glória de Cristo ainda hoje, em meio a tanta covardia dos homens, às vezes daqueles mais próximos da gente, e em meio a tanta corrupção de todos os poderes, a glória de Jesus ainda brilha fulgurosa. O que de Jesus nós vemos em João 18? Rapidinho, veja comigo. A coragem de Jesus em primeiro lugar. A coragem desse homem. Os soldados chegam com tochas, armas, paus, lanternas, armas. Um destacamento de soldados, diz o texto no verso 3, guardas do templo. Jesus foi ao encontro deles, ou seja, a palavra grega da ideia é assim, ele está aqui, os soldados chegam, os discípulos tremendo. Jesus dá um passo à frente e diz, quem vocês estão procurando? Isso é coragem. Coragem. No que se ancorava a coragem de Jesus? Na sua soberania. Olha o texto, verso 4 ainda. Sabendo tudo o que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. João se admirou dessa coragem, tanto que contou para nós. Nosso Salvador é Cordeiro, mas também Leão. Quem vocês Procuram. O poder de Jesus em segundo lugar. Versículo 5. Eles responderam a Jesus, o Nazareno. Sou eu, disse ele. Quando Jesus disse sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. O poder de Jesus. Imagina de dizer o nome dele, eu sou, e ele ainda deixa eles se levantarem de novo, é nessa hora que Pedro cria coragem, está fácil, Jesus armou uma cama de gato espiritual, sabe cama de gato, quando era pequeno eu brincava, você agacha atrás do cara, o cara não está vendo, vem um amigo empurra, cai em você, Pedro pensou, pronto, cama de gato angelical, a gente não está vendo os anjos, e ele pega a espada, mas, Pedro é Pedro é Pedro. O poder de Jesus. Você enxerga também o amor de Jesus. Olha o verso 8. Já disse que sou eu, respondeu ele, uma vez que, que é a mim que vocês procuram, deixem estes outros irem embora. Meus discípulos, liberem eles. Isso para se cumprir sua declaração, não perdi um só de todos que me deste, o amor dele pelos seus. Pai, ele orou por eles, pai, eu não perdi nenhum deles, não vamos perdê-los. João enxerga o amor de Jesus. Em meio a toda a covardia, em meio a toda a truculência toda maldade, toda corrupção, Jesus encontra tempo para amar, coragem, poder, amor, obediência. Verso 10, quando Pedro puxa da espada, corta a orelha direita, Jesus porém disse a Pedro, guarda sua espada de volta, põe de volta na bainha, acaso não beberei o cálice que o Pai me deu, eu serei obediente. Foi para essa hora que eu vim. E a sabedoria de Jesus? Quando ele está sendo interrogado, lá dentro, primeiro sumo sacerdote. Ele responde, ele diz, eu falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas, no templo, onde o povo se reúne. Por que você está me interrogando? Pergunte aos que me ouviram, eles sabem o que eu disse? Jesus é sábio, ele sabe confrontar a mentira. Sem ser desrespeitoso. E aí ele leva um tapa na cara e, e ele diz: Se eu digo algo errado, prove, mas se digo a verdade, porque você me bate? Uma sabedoria diante da qual as pessoas só têm uma opção: usar de violência. E a compaixão de Jesus. Eu vejo compaixão de Jesus no diálogo dele com Pilatos. Pilatos entra novamente, verso 33, no palácio ordena que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Jesus responde, Vamos. você quer conversar sério sobre isso? Você já foi contaminado? Ou você pergunta por si mesmo? Pilatos, não se preocupe, Pilatos, meu reino não é deste mundo, eu não vou dar trabalho para Roma. Do jeito que você está pensando. De fato, eu nasci, eu vim para o mundo para testemunhar a verdade. Veja, Jesus fala de um jeito com Pilatos, como que chamando Pilatos ao arrependimento. Pilatos, reconsidere seus caminhos. Jesus está diante daquele que humanamente falando, tinha o poder de mandar prender e soltar. Jesus não tem ódio de Pilatos. Jesus tem compaixão, porque Jesus sabe que foi o Pai mesmo quem deu autoridade a Pilatos. Você trataria o Lula diferente se tivesse esse espírito? E também o Bolsonaro? É assim que a gente trata os outros. Com compaixão, chamando para o diálogo no Evangelho. Se o crente, se a igreja não for incapaz de fazer isso... Quem, neste mundo, será capaz de chamar os Pilatos desta terra a considerar o Evangelho? Quem? Mas a coisa mais linda para mim aqui é, é Jesus, a obra de Jesus. Pilatos joga o caso na mão da multidão e diz, olha vocês têm o costume de, de pedir que eu solte alguém... Quem vocês querem que eu solte? Eles porém gritaram, não esse homem. Queremos Barrabás. E Jesus tomou o lugar do criminoso Barrabás. O Cordeiro de Deus. Você não pode deixar de enxergar a glória do caráter de Jesus tecida entre as tramas das covardias dos homens e da corrupção das estruturas de poder. Neste capítulo da história, a gente enxerga a coragem, o poder, o amor, a obediência, a sabedoria, a compaixão e a obra de Jesus. Tudo isso para encantar você, atrair você com arrependimento e fé para sua salvação eterna. Esse é o objetivo de João aqui. É você olhar para o Salvador Jesus e dizer, meu Deus, em meio a toda essa covardia, em meio a toda essa corrupção, esse homem ainda encontra coragem, sabe usar o poder na dose certa, sabe destilar amor, mantém-se obediente, é sábio nas palavras, é compassivo com seus inimigos, com seus algozes, e ainda encontra espaço para colocar na vitrine a obra substitutiva para a qual ele veio. Ô oh, meu povo, esse é o Jesus do Evangelho de João. Esse é o tipo de crente que se espera hoje, nas eleições de 2022. Terminando, quais são as lições que a gente leva para casa? Primeira. Tudo isso havia sido decidido de antemão pela vontade de Deus. Atos 4:28. E foi decidido para que Jesus morresse como substituto de pecadores. O justo no lugar do injusto. O amor foi vítima do ódio. O pacificador foi desfigurado pela violência. E tudo isso para que eu e você tivéssemos um substituto, um sacrifício para o perdão do nosso pecado, do seu pecado. E a pergunta que você não pode deixar de responder hoje à noite, diante deste texto é, você recebe o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado? Você o recebe como seu substituto? Essa é a primeira lição, o pecador recebe graça. Segunda lição, o cristão recebe luz. O crente recebe luz, o evangélico brasileiro recebe luz, luz para saber viver. A covardia de Judas Iscariotes e o fracasso de Pedro, também nos ensinam nessa passagem. Ideologias nos cegam para a verdade do Evangelho, para a obra de Jesus. Jesus. Tem pastores hoje, ouvi hoje, por ética eu não cito, hoje, numa igreja, hoje. Um pastor da nossa denominação falando, em vez de pregar da cruz, falando de aquecimento global. Não que isso não seja importante. Somos chamados a ser mordomos do planeta Terra. Mas um domingo... Você trocar a cruz, por agendas ecológicas, se isso não se chama ideologia, me diga o que é. O cristão recebe luz, ideologias nos cegam para a verdadeira obra de Jesus. Pergunte a Iscariotes. Amor ao dinheiro nos cega para a cruz de Jesus? Pergunte ao Iscariotes. Força de vontade não nos levará muito longe na vida cristã. Pergunte a Pedro. Você tem buscado no evangelho puro e simples as respostas para a sua vida? Você tem recorrido à graça para encontrar força para prosseguir? Você precisa responder isso. O que é o evangelho para você? Para que serve a cruz de Cristo? Se não para você receber o perdão de Deus. E a última coisa, a igreja recebe esclarecimentos. Como esse capítulo da vida de Jesus tem a ensinar a igreja nesta época difícil em que a gente vive. Ou oh, segunda igreja Batista em Goiânia, sejamos assim em 2022 e o resto da vida, até Jesus voltar. Veja, Cristo, como o grande eu sou, poderia facilmente ter destruído seus inimigos por meio do seu poder divino, que só de dizer eu sou, derrubou soldados. Cristo tinha os anjos celestiais como destacamento a seu favor. Os anjos poderiam ter protegido Jesus contra o, aquela crueldade, os anjos poderiam ter contra-atacado. Mas Jesus não veio para ser esse tipo de rei, o reino dele não é deste mundo. Seu reino vem por meio da pregação e da fé na verdade. Agora pense, o que isso tem a nos ensinar sobre como a igreja evangélica tem que vencer o mundo, meu povo? Não é com destacamento de anjos, não é com força, não é com poder... O que isso nos ensina sobre como a igreja vence o mundo? A atitude de Jesus. Cristo foi condenado à morte sob a acusação de atos criminosos. Que loucura, ele foi condenado, os, os sumos sacerdotes disseram, olha, nós trouxemos ele aqui porque ele é criminoso, não precisa nem de provas. E ele era inocente, a gente sabe. E a pessoa culpada de atos criminosos, Barrabás, foi solto. Gente, isso nos traz pelo menos dois esclarecimentos para a igreja. Pois tanto o pecado humano, quanto a providência divina estavam agindo ali. O primeiro esclarecimento que essa situação nos traz é que o ódio e a dureza do coração dos homens caídos são tão profundos que eles sempre vão preferir um assassino, um bandido, ao justo Filho de Deus. Foi assim com Jesus, é assim hoje e vai ser assim até a consumação dos tempos. Não se iluda. Pilatos nos ensina, que é a verdade? A verdade te trouxe aqui, a verdade não vai te tirar daqui. Para de falar de verdade, me ajude a arrumar um jeito de te tirar daqui. E Jesus continuou na verdade. O segundo esclarecimento é que o amor de Deus é tão profundo que ele enviou Jesus Cristo para que ele morresse pelos pecados do povo, a fim de que eles, os culpados, fossem libertados. Meu povo, de que modo essa narrativa informa a igreja em um mundo no qual todo dia, toda hora, um barrabás... Fica debaixo das luzes da ribalta, ofuscando ou escarnecendo. E a gente fica emburrado fazendo biquinho com portas do fundo. Não vou ver mais Netflix. Hum. Sempre foi escárnio. Você espera o que desse mundo? A prisão de Jesus tem muito a nos ensinar. Termino com duas, para você guardar. Duas, guarda, primeiro, todas as coisas gente, inclusive a covardia dos homens, inclusive a corrupção das estruturas de poder, todas as coisas cumprem o propósito soberano de Deus, qual seja, salvar pecadores. E a segunda coisa, sabe como é que Jesus venceu o mundo? Balanceando essas características do caráter dEle que a gente enxerga aqui. Jesus venceu o mundo sabendo balancear coragem, poder, amor, obediência, sabedoria, compaixão e sacrifício. Conjugando essas coisas todas ao mesmo tempo. Não é só com coragem que nós vamos vencer esse mundo. Não é só com poder que nós vamos vencer esse mundo. Não é só com amor que nós vamos vencer esse mundo. Não é só com obediência, não é só com compaixão, não é só com sacrifício. Nós vamos vencer esse mundo conjugando tudo isso. Há momentos para coragem, há momentos para o poder, há momentos para o amor, e mesmo quando for um momento de um desses, a coragem é servida pelo poder, pelo amor, pela obediência, pela sabedoria, pela compaixão, pelo sacrifício. Você vê isso tudo em Jesus ao mesmo tempo. A igreja evangélica brasileira é esquizofrênica. Ela não sabe conjugar todos esses atributos ao mesmo tempo. E este é um bom momento, o último domingo do ano, para a gente pedir graça e dizer, Deus, começando na minha vida, eu quero em 2022 e para o resto da minha vida, eu quero que a minha igreja seja assim balanceada. Coragem, poder, amor, obediência, sabedoria, compaixão e sacrifício. Com um fim, a glória de Jesus na salvação. De pecadores. Para isso nós ainda estamos aqui. Oremos. Pai querido. É a tua palavra Senhor. Quão profunda e bela são as escrituras. Nós te agradecemos. Pela forma como João o evangelista. Teceu para nós todo o drama da prisão de Jesus. O modo como ele nos contou da covardia dos discípulos. Como ele nos pintou a corrupção dos poderes, mas sobretudo... Como João exaltou o caráter glorioso de Jesus. Ajuda-nos a viver assim. Sobretudo abra corações agora para que... A salvação possa penetrar. Para que Jesus seja recebido com arrependimento e fé. Ó Espírito de Deus, faça a obra da regeneração. Ó Espírito de Deus, aplique a nós estas palavras. Permita que consigamos conjugar todos esses atributos maravilhosos de Jesus. Coragem, poder, amor, obediência. Sabedoria, compaixão e sacrifício, para vencermos o mundo e salvarmos pecadores. Ó Senhor, abençoe a Igreja Evangélica Brasileira, Senhor, livra-nos de viver em extremos e faça de nós um povo centrado no Evangelho. Desse modo, em alguns momentos, vão nos chamar de bolsominios. Em outras horas, vão nos chamar de esquerdopatas. Mas livra-nos de temer os jargões. E faça de nós, homens e mulheres, verdadeiramente evangélicos. Para a salvação de almas para a glória do Filho Eterno de Deus, para a alegria da nossa alma e para a glória do Teu Santo Nome. Ó oh Deus, ensina-nos a viver assim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.